0: Hola y bienvenida o bienvenido un viernes más a Meditada, tu podcast de meditación guiada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y por dejarme ayudarte a meditar, a relajarte o simplemente a hacerte disfrutar de unos minutos para ti mismo. Te recuerdo que puedes entrar en meditada.com para descargar una tabla de meditación semanal completamente gratis. Puedes imprimirla y puedes rellenarla con las meditaciones que quieras. Meditada.com, ahí la puedes encontrar. También, si te gustan los episodios, te invito a seguirme aquí en Spotify. Publico cada martes y cada viernes en exclusiva, y de esta forma no te perderás ningún episodio. Además, también te invito a seguirme en Instagram para no perderte ningún contenido que suba. Muchísimas gracias por compartir conmigo un día más. Volvemos un día más con el podcast, con otro de estos episodios que a mí me gusta llamar de teoría. Hay semanas que me gusta dedicar un poco de tiempo a ello porque creo que puede ser muy útil. En esta ocasión vamos a ver cinco técnicas o cinco formas de controlar nuestra ansiedad. Por supuesto, van a requerir de tiempo, de constancia y de paciencia. No es algo que pueda hacerse de un día para otro. Y, como siempre, decirte que si tienes este tipo de problemas y crees que necesitas ayuda profesional, es muy recomendable que acudas a ella. No pasa nada y estoy segurísimo de que puede ayudarte mucho más que cualquier contenido que puedas leer, que puedas ver o que puedas escuchar por Internet. No hay nada mejor que la ayuda personalizada. Lo puedes combinar con estos ejercicios para aumentar su efectividad o para vivir la experiencia de meditar que nunca sobra. Espero que te guste mucho la información que te voy a ofrecer y ojalá pueda ayudarte por poco que sea. Empezamos de inmediato. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Vivimos bajo una dictadura de lo inmediato. La cultura del siglo XXI respecto al tiempo está relacionada con la presión. Por lo general tenemos que hacer cada vez más cosas en cada vez menos tiempo. Y esta presión a la que se nos somete es lo que se está relacionando con el estrés y la ansiedad. Según la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, la ansiedad se caracteriza por el sufrimiento de malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, miedo, inseguridad, sentimientos de pérdida de control y que puede provocar sensaciones de fuertes cambios físicos. Esta es una emoción que pueden sentir todas las personas en algunas situaciones que pueden ser diferentes para cada persona. Una de las consecuencias de la ansiedad es la incapacidad de seguir prestando atención y por lo tanto la imposibilidad de archivar eficientemente o eficazmente nueva información que se nos esté dando. Como explicaba el psicólogo José Antonio Portellano Pérez, las personas con ansiedad crónica tienen un deterioro de la memoria que es más evidente en la adquisición de los nuevos conocimientos. Sin embargo, esta mentalidad se puede manejar. Dado que es muy difícil eliminar los factores ambientales que lo desencadenan, existen técnicas para reducir su impacto y mantener la memoria funcionando a máxima capacidad. Técnicas que, por supuesto, te invito a... A que busques por internet, a que te informes. Hay un montón y seguro que hay un montón que te pueden ser de mucha utilidad. Desde un punto de vista sociológico, los estilos de vida occidentales producen respuestas al estrés todos los días. No sabemos cómo parar. Siempre necesitamos más. Cada vez que cumplimos una meta, no nos detenemos. No nos detenemos para observar, para disfrutarla. Queremos ir a por otra. Y cuando conseguimos esta última, a por otra más. Incluso cuando queremos relajarnos y disfrutar, nos obligan a conseguir más y más. Es una rueda que parece que nunca tiene fin. En casi todas las partes de nuestra realidad personal, nos exigimos mucho a nosotros mismos. Lo que significa que los recursos adaptativos se desbordan. Horas de trabajo largas, vida trepidante, atascos, trabajo inestable, el paro, estar solos, la soledad, el bullying, las enfermedades... ...se generan reacciones de ansiedad en cada vez más personas... ...y cada vez aparece antes en la vida de esas personas. Al lidiar con esta emoción, uno de los mayores problemas es tratar de evitarla. Hay que afrontarla. Hay que notar su exposición. Hay que saber afrontarla y aceptar que es parte de la vida. Que nos toca, por el momento, convivir con ella. Y saber que no tiene nada de malo y que podemos con ello. El primer paso es descubrir la causa de esta emoción podemos intentar eliminar las causas o tratar de reducirlas. Pero si esto no es posible, es probable que debamos utilizar técnicas de afrontamiento para mejorar nuestro estado emocional, aunque debamos seguir viviendo con los problemas que nos están provocando la ansiedad. Para saber cómo lidiar con ella, debes comprender cómo funciona la ansiedad. Como todas las emociones, lo que ocurre es que aparecen tres componentes al mismo tiempo. Los psicólogos clínicos lo explican en detalle, el cognitivo es lo que pensamos en el proceso emocional, el conductual es lo que hacemos y el componente psicofisiológico es el que se refiere a los cambios fisiológicos del organismo en el transcurso de este episodio de ansiedad. La tecnología cognitivo-conductual se utiliza para controlar estos factores y su propósito es cambiar los pensamientos negativos y los comportamientos inapropiados. A continuación, paso a comentarte una guía de técnicas basadas en prácticas contemplativas que consta de cinco etapas. Están dirigidas por la autorregulación, entendida como la atención adaptativa orientada a una meta, es decir, cómo guiamos nuestros pensamientos, conductas y sentimientos para alcanzar nuestros objetivos. Entre ellos destacan la capacidad de demorar la necesidad de una recompensa regular las emociones, o incluso, lograr inhibir o desactivar una conducta. Número uno de estos pasos, practicar mindfulness. Esta técnica es heredada de la práctica de la meditación y se convierte en una herramienta secular que ayuda a centrarse en el momento presente, que es el elemento básico del control de la ansiedad, que se tiende a anclar en momentos pasados o futuros, con el mindfulness se puede ajustar la atención y dirigirla a un cierto estímulo. Por ejemplo, fijar la conciencia corporal, fijar la atención en, en nuestra respiración y la atención a los aspectos sutiles como el aire que entra y sale por las fosas nasales durante unos minutos. Esto lo hemos visto un montón de veces en, en, en muchísimos episodios del podcast. No Te invito a escuchar el que quieras y seguro que hacemos mención a la respiración. Pues bien, estos son los puntos de partida para este tipo de ejercicio. De hecho, también en el podcast tenemos varios ejercicios de Mindfulness. O sea que si te interesa, cuando termines de escuchar este episodio, te, te invito a, a escuchar alguno, alguno en el que poder practicar Mindfulness. Paso número 2. Detectar y mantener emociones positivas. Entre las actividades que recomiendan para lograrlo están realizar algún tipo de voluntariado, ver la belleza de la naturaleza, o rememorar el tiempo que se pasa con los seres queridos o con amigos. Pero también un libro, una película o una conversación con algún amigo íntimo, lo que a ti te llene personalmente y sientas que haciéndolo estás pasando un rato agradable y que puedes agradecerlo. Como ejercicio también puede resultar muy útil detenerse. Al final del día durante 5 minutos, coges una libreta y un lápiz y apuntas tres cosas buenas que hayas experimentado a lo largo del día. Cuando las escribas, dedica 30 segundos a pensarlas, a recordarlas y volver, de cierta manera, a experimentarlas. Echa un vistazo a uno de los últimos episodios, la meditación en seis fases. Hay una fase en la que agradecemos este tipo de cosas. Puedes combinarla con esto que te acabo de decir perfectamente. Paso número 3. Recuperarse de emociones difíciles ¿Cuánto tiempo dura la ansiedad provocada por la ruptura de una relación? Estar enganchado durante una semana a este pensamiento significa estar más irritable, ser menos productivo o incluso más agresivo. Este comportamiento no es adaptativo y su impacto debe reducirse. No hay que eliminar esa emoción, sino simplemente ajustarla y saber canalizarla adecuadamente como hicimos en el ejercicio de meditación para la ira. Para recuperarse de estas emociones fuertes mencionadas, hay muchas formas de hacerlo y muchas muy válidas. Unas formas de hacerlo muy útiles. El ejercicio físico, la respiración profunda o la relajación. Puedes pasar unos minutos al día dedicando tiempo únicamente a relajarte o a realizar ejercicio, además de ser bueno para tu salud. Te permitirá desconectar de todo y pasar tiempo para ti. Paso número 4. Trabajar la bondad, la amabilidad y la empatía. La bondad es prosocial, es decir, las conductas altruistas y compasivas son el eje de la salud mental. Los psicólogos sugieren que es importante prestar atención a nuestros dilemas morales diarios y hacerlos consistentes con la adaptación moral en cada situación. Es importante, se trata de implementar actos de bondad y compasión, siempre basados en el altruismo. Esto lo podemos entrenar también con distintos ejercicios o prácticas. Si te interesa que publique algún ejercicio relacionado con esto en el podcast, déjamelo saber y lo tendré muy en cuenta, como cada propuesta que me hacéis. Una de las propuestas es realizar cinco actos de bondad al azar con cinco tipos de personas en un día de la semana un compañero de clase o del trabajo, un familiar o un amigo por el que tengas bastante aprecio, una persona neutral, alguien a quien pueda resultarte incómodo hacerlo y una persona desconocida para ti. Puede resultar muy útil porque saliendo de la zona de confort se pueden conseguir grandísimos resultados. Y por último, la número 5, activar nuestro yo compasivo. Según los expertos, somos un subgrupo de personalidad y nos interesa potenciar un yo compasivo. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de personalidad se activa cuando aparece la ansiedad en nuestra vida. Es fundamental detectar cuál es la que aparece y tenerlo muy en cuenta. Para esto, pues, se anima a revisar sucesos y cuestionarse, pues, qué se sentía, qué apariencia tenía, qué fortalezas te guiaban, dónde y cómo se representaba en el cuerpo la ansiedad, qué narración o diálogo lo acompañaba y posteriormente se repite este planteamiento pero imaginando que ha sido dominado por la parte compasiva. Es una forma de dar vida a este tipo de subpersonalidad pero desde un ambiente seguro y con un objetivo de análisis de los sucesos. También es una maravillosa forma de practicar para futuros incidentes de este tipo y saber canalizarlos adecuadamente. Y sin más, estas han sido 5 formas de controlar la ansiedad. Puedes tomártelo como una guía o unos pasos por los que pasar para lograr controlarla y enfrentarla. Espero que te haya gustado este ejercicio un montón, que te haya sorprendido y, por supuesto, que te ayude. Si quieres más episodios de este estilo, no tienes más que pedírmelos. Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales, arroba meditadapodcast, y ver así más contenido. Puedes seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram. También te invito a visitar mi página web meditada.com y, por supuesto, a seguirme aquí en Spotify para no perderte ningún episodio. Nos vemos el martes con más contenido. Nada más por mi parte, un saludo y adiós.